0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Mein Name ist Joachim Mangard und ich darf an diesem Freitagabend wieder spannende Studiogäste begrüßen. Nach dem sensationellen Auftritt der Schweizer Nationalmannschaft, die Titelfavorit Frankreich aus dem Turnier geworfen hat, sprach Vorarlberg-Sportchef Christian Adam im Vorfeld mit Ex-ÖfB-Coach Marcel Koller über das im Anschluss an die Sendung stattfindende Duell der Eidgenossen mit den Spaniern. Grund zum Feiern haben auch die Nachtgastronomen. Seit gestern dürfen Clubs und Diskothekenbetreiber wieder aufsperren. Einer davon ist Martin Simmer, mit dem wir live im Studio über die erste Partynacht nach der pandemiebedingten Nightlife-Pause im El Capitan sprechen. Und auch in der Landeshauptstadt Bregenz bleibt kein Stein auf dem anderen. Heute Nachmittag präsentierten die Verantwortlichen rund um Bürgermeister Michael Ritsch die Pläne für das Konzept Bregenz Mitte und Architekt-Universitätsprofessor Roland Kneiger ist federführend in das Projekt involviert und ihn darf ich jetzt bei Vorarlberg live begrüßen. Herzlich willkommen, Herr Professor Kneiger.
1: Schönen Abend, danke für die Einladung.
0: Ja, vielleicht äh, können Sie einmal kurz dieses geplante Mammutprojekt abreißen oder halt anreißen, besser gesagt.
1: <lacht> Aufreißen, umreißen, eher, äh ich glaube, was wir kurz feststellen müssen, ist, dass Bregenz ja seit über 40 Jahren... Das
0: Mikrofon sollten Sie mir noch bitte nehmen.
1: <lacht> dass Bregenz seit über 40 Jahren mhm. eigentlich eine Brache hat an der Stelle, die früher... Äh, der Frachtenbahnhof war. Die Jüngeren unter äh, den Prägenzerinnen und Prägenzern wissen gar nichts mehr von dieser Entwicklung. Wir haben uns daran gewöhnt, dass da eigentlich eine Brache ist. Äh, südlich, äh, bergseitig der Bahntrasse ist ein einziger großer Busbahnpark äh, und mhm. Revasierpalatz. Äh, Nördlich der Bahntrasse, nämlich Richtung See, ist eigentlich auch eine asphaltierte, befestigte Fläche, die nichts als einen Blechsalat generiert. Riesige Parkierflächen, auf denen Autos stehen. Und jetzt sage ich, am allerwertvollsten aller Platz den diese Stadt eigentlich hat mhm. und wenn wir eigentlich das aufs Land hochrechnen, dann ist das wahrscheinlich der kostbarste und attraktivste Bauplatz, den Vorarlberg insgesamt hat. Wir müssen uns vergegenwärtigen, so nah am See, unmittelbar am See, unmittelbar am Bahnhof, also an de einem der wichtigsten Verkehrsknoten mhm. Vorarlbergs und direkt in Bezug zum Landhaus und äh, zum Festspielbezirk. Und da haben wir ein Potenzial, das eigentlich jetzt einmal wachgeküsst mhm. äh, gehört. Äh, wir haben dort seit vor gut 30 Jahren einen Bahnhof gebaut, von dem man nach einigen Jahren schon gewusst hat, dass er eine Fehlkonstruktion mhm. ist. Nach 20 Jahren schon entschlossen war, ihn wieder abzubrechen. Und äh, es ist über die Jahre hinweg nichts geschehen. Das ist ein Gebiet, das im Geist der autofreundlichen Stadt entwickelt worden ist, von der man auch, der man auch unterstellen muss, dass sie eine menschenfeindliche mhm. Stadt ist. Und äh, da geht es nun darum, dieses Quartier so zu entwickeln, dass es wirklich eine Bereicherung äh, der Stadt Bregenz dasteht.
0: Mhm. Wir sehen es eher da im Hintergrund, einmal die Pläne, ähm, da sehe ich mal spontan viel Grünfläche. War das wichtig für Sie in der Planungsphase, dass da wirklich so eine grüne Oase und auch ein Lebensraum entsteht?
1: Äh, wir wollen genau das Gegenteil, was dort heute der ja. Fall ist. Wir wollen die... Autos aus der Stadt verbannen, aus diesem Stadtteil. Die, die Ansage ist zwischen Hafen und Quellenviertel ein sogenannter Shared Space. Shared Space heißt ein Raum, in dem alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sind, aber in dem kein privater Pkw-Verkehr, kein motorisierter Individualverkehr mehr mhm. stattfinden darf. Ein, ein, ein Gebiet, in dem die Fußgänger und die Radfahrer priorisiert sind, indem natürlich Einsatzfahrzeuge äh, zulässig sind und die Versorgung zulässig sein muss und äh, indem auch der öffentliche Verkehr, sprich der Busverkehr mhm. zu einem guten Teil auch repräsentiert sein darf, aber indem äh, es Räume gibt, Stadtteile gibt, Plätze gibt, Gassen, die der Qualität, die diese Stadt in ihren liebenswürdigsten teilen und das ist das Gebiet um den Kormarkplatz, von dem weiß man ja, welches mhm. Leben sich dort entfaltet, um den Sparkassenplatz, um den in Zukunft auch neu, wieder neu gestalteten und verbesserten Leutbühl, äh, den unteren Teil der Römerstraße, so wollen wir dieses Gebiet entwickeln und soll es in Zukunft ausschauen, dass es eine richtige Bereicherung der Stadt darstellt, dass es äh, die Barrieren zwischen der Stadt und dem See abbaut, mhm. dass es die Barriere und den Flaschenhals eliminiert, denn dieses Gebiet zwischen die historische Stadt und das Stadtzentrum und die Bezirke, Vorkloster, Rieden und mehrer Rauschaft. Dort wollen wir einen echten Schlüssel, äh, Schlüssel äh, einen, einen Schnittpunkt hm. schaffen und eine Verbindung schaffen. Und wir wollen, dass man in diese Stadt wirklich attraktiv hereintritt, weil, wenn Sie sich jetzt äh, das vergegenwärtigen, aus dem Bahnhof Bregenz hinauszukommen, in dieser, äh, in dieser unattraktiven Parkierfläche, dieser virulenten Verkehrsfläche zu stehen, das ist höchst unattraktiv. Wir wollen, dass man in etwas hinaustritt, das der Qualität des platzes entspricht, dass ein wirklicher Auftakt für die Landeshauptstadt und die Festspielstadt, ein wirklicher Auftakt am Weg zum Landhaus darstellt und ein wirklicher Lebensraum für alle, die in Zukunft dort arbeiten und äh, wohnen werden.
0: Mhm. Inwiefern ist denn das von Ihnen skizzierte Projekt abhängig von der Unterflurlösung?
1: Äh, ja, sehr, sehr entscheidend, weil, weil wenn wir die unterflur variante realisieren, dann fahren die Autos beim, beim, beim heutigen Generali-Gebäude dort, wo man auf die Mererauer Brücke ab, abbiegt, dort fahren sie über eine Rampe unter einem Haus, wie in eine große Tiefgarage ein und kommen einerseits in der Montfortstraße, andererseits beim Hafen wieder heraus. Das heißt, die ganze Stadt wird vom Durchzugsverkehr befreit und dort kann sich oberirdisch das Leben abspielen. Mhm. Eine ganz wesentliche Barriere, die zwischen Stadt und See besteht, wird damit eliminiert. Da fahren fünfundzwanzig, 25, bis 25.000 Autobewegungen täglich zwischen mhm. der Stadt und dem See und dem Übergang zum See. Und wenn die nicht mehr da sind, und das, das ist nur durch eine Unterflurtrasse möglich, dann wird es diese Stadt enorm beleben, auch, mhm. in den, auch in den jetzt schon guten Teilen, nämlich zwischen Kormackplatz und dem Hafen kann sich eigentlich ein, Park entfalten.
0: Mhm. Ja. Inwieweit äh, sind da die verkehrsplanerischen äh, Schritte schon fortgeschritten oder, oder wie schaut es da aus? Da wird natürlich auch mit viel Gegenwind zu rechnen sein.
1: Ja, ich habe nicht den Eindruck, dass mhm. mit viel Gegenwind äh, zu rechnen ist, weil sich die Vorteile ganz gut und leicht vermitteln lassen. Also die sind sehr seriös untersucht. Also wir mhm. haben kein Luftprojekt gemacht. Es ist kein Traumprojekt, wo man sagen muss, wenn man das genauer in, unter die Lupe nimmt, fällt es in sich zusammen weit davon entfernt. Mhm. Wir haben zwar ein, ein visionäres Projekt entwickelt, aber wir haben eines entwickelt, das sehr erzgebunden ist im Sinne der Realisierbarkeit. Deswegen war begleitend zu unserer äh, Gruppe, war immer ein Verkehrsplaner mit, der mhm. alle Schritte auch in der kritischen Diskussion und Auseinandersetzung äh, untersucht, begleitet äh, auf ein realistisches Maß hin technisch entwickelt hat, so dass natürlich viele Details noch fehlen, wie die unterirdische Anbindung der Tiefgaragen mhm. äh, und äh, alle diese Detail, viele dieser Detailfragen. Aber dass das im Großen und Ganzen realisierbar ist, ist auch in Abstimmungen mit, mit, mit Verwaltungseinrichtungen des Landes und der Stadt geschehen.
0: Sie haben vorher angesprochen, es handelt sich hier wirklich um eines der wertvollsten Grundstücke im ganzen Land. Wie steht es denn da mit den Verhandlungen mit den Grundeigentümern?
1: Ja, das ist das sehr Schöne, weil als wir vor... Fünf, sechs, vor fünf Monaten eigentlich diesen Auftrag von der Stadt bekommen haben, dieses Gebiet genauer unter die Lupe zu nehmen, Projekte dafür zu entwickeln, ist von Anfang an sind alle Player, die dort relevant sind, das ist die Gruppe um die Prisma, das um den Herrn Drechsel, das ist die ÖBB, ein mhm. ganz relevanter und wichtiger Spieler dort im Gebiet mit äh, der Entwicklung des Bahnhofs und im engen Zusammenhang damit natürlich dem Ganzen der Abwicklung des Busverkehrs, der Verknüpfung von Bus und Bahn und in dem, was man bislang äußere äußeres Seequartier nennt, äh, Romberg, I und gruppe äh, Mit denen war im, waren wir immer im engen Austausch und äh, äh, waren auch daran interessiert, dass die die Schritte mitverfolgen, nachvollziehen und auch in Zukunft mittragen. Und ich glaube, das war das schöne mhm. Ergebnis des heutigen Vormittags, dass es von allen Seiten, von allen Seiten ein Bekenntnis zu diesem Projekt gibt.
0: Mhm. Sie haben sehr ja gerade angesprochen, eine Forderung ist eine Priorisierung vom Bahnhof. Also gerade der Bahnhof ist, glaube ich, ein Zahnkapfel, dass man den so schnell wie möglich modernisiert und umsetzt.
1: Ja, da gibt es zwei Dinge. Einerseits spricht man schon längst davon, dass der Bahnhof in Bregenz veraltet ist. Er ist eigentlich seit Jahren ein Bauschaden. Wenn man einmal durch bei schlechtem Wetter geht, dann tropft's von den Brücken und Decken herunter und durch und dass natürlich nichts getan wird an so einem Zukunft potenziellen Abbruchprojekt ist auch verständlich. Natürlich gibt es da einen äußeren Druck und es gibt einen einen äh, Druck, der damit zu tun hat, dass die ÖBB halt langfristige Investitionsprogramme fährt und dass es da eine Zusage schon äh, vor einem Jahr und vor einer halb, zwei Jahren gegeben hat, wie der bahnhof Bregenz eingetaktet wird in die Budgets der ÖBB. Mhm. Und äh, diese Fristen dürfen nicht verfallen, weil damit aber viele Millionen äh, verloren gehen, die diesem Projektgebiet äh, zugutekommen. Und äh, es gibt Handlungsbedarf. Ich glaube, jeder Besucher des Bahnhofs kann sich davon äh, vers äh, versichern. Äh, und äh, deswegen gibt es dort den allergrößten zeitlichen Druck und deswegen wird man diesen Bahnhof nach Möglichkeit äh, priorisiert bearbeiten und sagen, da müssen wir das ganz kurzfristig und größte Augenmerk drauflegen. Aber es sind selbst, obwohl unsere Studien Masterplanstudien sind und auf einer großen, eigentlich auch noch auf einer hohen Flughöhe auf die Stadt sich bewegen, haben wir wie mit einem Brennglas sehr tief in, in die Themen des äh, Bahnhofs ein, mhm. hineingeblickt, um diese Fragen wie sind Busverkehr und Bahnverkehr gekoppelt, wie sind die verbunden, wie bewegt man sich als, äh, als Fußgänger, gibt es genügend äh, Stellplätze für Radfahrer, alle diese Dinge, die einen neuen, modernen Bahnhof wirklich auszeichnen, das ist schon alles nachgewiesen, ohne dass wir genau ein Projekt, es ist noch kein Architekturprojekt mhm. für den Bahnhof, aber diese Fragen, die waren für die, ÖBB auch relevant, dass sie sich hinter diese Projektentwicklung stellen und, und zustimmen und sagen, ja, diese Frist kriegt die Stadt noch, wir warten diese Entwicklung bis zum politischen Beschluss jetzt ab, wir stehen hinter dieser großen Vision, wir wissen auch, dass es selbst für uns als ÖBB eine, eine wesentliche Verbesserung sein kann. Und deswegen sind diese sind diese Fristen jetzt akzeptiert und ein, ein ziemlich atmosphärisch großes, eine große Zustimmung mhm. und eine einhellige Zustimmung erkennbar.
0: Ein wichtiges Thema, das uns, glaube alle beschäftigt, ist das Thema leistbarer Wohnbau, Quartiersentwicklung. Da ist ja die Rede von 6.000 Menschen, die man da auch unterbringt. Inwiefern hat das in diese Projektplanung mit eingespielt?
1: Ja, wenn, wenn, wenn man von 6.000 Menschen spricht, muss man zwei Dinge erklären. Das eine ist, es sind 6.000, die dort potenziell leben, wohnen und und arbeiten können. Ja, also nicht 6.000, die wohnen, sondern 6.000, die dort wohnen und arbeiten können. Und es sind 6.000, die, wenn man das gesamte Gebiet, das wir unter die Lupe nehmen und in den Fokus unserer Überlegungen einbezogen haben, wenn man das ganze Gebiet betrachtet. Ich würde so sagen, aufs Schnelle hinschauen, dass das, was jetzt so ganz aktuell ansteht, nämlich die Gebiete von See dem, das, was wir bislang als Seestadt mhm. und Seequartier bezeichnet haben mit dem Bahnhofviertel, dann wird es in etwa ein Drittel davon ausmachen. Mhm. Ein, ein gutes oder schwaches Drittel, so ungefähr. Das wird nach Möglichkeit in den nächsten fünf, sechs Jahren zu realisieren sein und das andere soll ja auch nicht ein zu schnelles und ungesundes Wachstum sein. Es müssen ja viele, viele soziale Einrichtungen mit nachgezogen werden, 6000 Menschen sind sind ungefähr da, der Anteil, der jetzt wahrscheinlich im Altstadtbereich von Bregenz mhm. lebt und arbeitet. Ja. Mhm. Also die, eine Verdoppelung, das kann ja nicht, das kann nicht, in, kann nicht gepusht werden, sondern das muss ein organischer, gut aufgesetzter und langsamer Prozess und ein langsames entsprechend langsames Wachstum sein, das auch organisch sich in die Bedürfnisse, die sich noch wandelnden Be Bedürfnisse äh, auf die reagiert.
0: Stichwort Bedürfnisse. Inwiefern werden die Bürger da mit eingebunden?
1: Also ein ganz wichtiger, eine ganz wichtige Ergänzung zum eben Gesagten ist, dass es ja nicht nur ein Quartier sein soll. Es soll kein Quartier sein, das nur Wohnen beinhaltet, sondern es soll ein richtig gemischtes Quartier sein, so wie wenn man auf historische alte Städte schaut, wo alles, wo alles und auch in den Geschossen so eine große Nutzungsneutralität äh, besteht, dass sie dort gewissermaßen wohnen können, arbeiten können, Ateliers und Kanzleien und Ordinationen unterbringen können, dass sie soziale Einrichtungen unterbringen können, dass sie auch Geschäfte und Infrastruktur zur Versorgung dort äh, Platz hat. Es soll also ein wirklich hochgemischtes gemischtes äh, Gebiets werden und zu Ihrer Frage auch natürlich leistbarer Wohnraum dort realisiert werden. Und äh, darf ich noch einmal jetzt, äh, zu Ihrer Frage zurückkommen? Was war die, die Bürgerbeteiligung? Die inwiefern Bürgerb
0: sind die da beteiligt bei dieser Projektplanung und involviert?
1: Ja, also eh äh, ist möglich, wenn es einen Grundsatzbeschluss gibt äh, von der Stadt, ein Bekenntnis, ein politisches. Best Bekenntnis, dass die Stadt auf der politischen Ebene das will, dann wird man im Nu und zwar unmittelbar anschließend daran in die Diskussion mit den Bürgerinnen und Bürgern gehen, Gott sei Dank so, mhm. ja, weil, weil das ist ja eine relevante Frage, wie sie sich für Städte dieser Größenordnung nicht alltäglich stellt. Mhm. Ja. Wenn wir,
0: wenn wir die Zeitachse ansprechen, äh, wie wäre die ganze Dimension zu betrachten, die Re Realisierungszeitraum?
1: Ja, äh, ich glaube, es ist gut, wenn es so eine, eine Idee gibt, die auch eine Handlungsanleitung für Einzelfälle dasteht. Wir wissen, dass es bei der Stadt Bregenz eine Anfrage gibt für den Bau und die Errichtung eines großen Hotels, am Areal, rund irgendwo zwischen Festspielhaus und Stadion. Ja, dort wäre der gewünschte Standort. Wenn die Stadt Bregenz zu so etwas sich dem öffnet gegenüber, wenn es ein Bekenntnis gibt, wir wollen in Bregenz äh, noch ein größeres Hotel, dann stellt sich sofort die Frage, wo wird es, wie wird es eingefügt, was ist der richtige Standort dafür. Und es sollte nicht so sein, dass das so platziert wird, dass es zukünftige Entwicklungen verunmöglicht. Das heißt, der große Masterplan, der dieses Gebiet zwischen Klostergasse, Augasse und Festspielhaus, Stadion, äh, hotel und äh, Spielcasino äh, mit einschließt und umrundet, der hat einen Realisierungshorizont von 20, vielleicht 25 Jahren. Äh, der Kernbereich, der, der um den Bahnhof abgesiedelt, angesiedelt ist, also sprich das, was wir östlich die Seestadt nennen, westlich das Seequartier als Verbindung hin zum Quellenviertel, mhm. das sollte möglichst zeitnah, sprich in, in vielleicht in zwei, drei Jahren mit dem Bau begonnen werden und in fünf, sechs Jahren äh, schon Einzüge und Bewohnung mhm. und Benutzung ermöglichen.
0: Okay, ja. Ähm, wir befinden uns da auch in Ufernähe. Ähm, welche Herausforderungen stellt das Projekt aus bautechnischer Sicht?
1: Ja, das wissen wir, das wissen wir seit eh und je. Mhm. Wer in prägens baut, hat es mit äh, erschwerten Bedingungen zu tun. Das Seewasser drückt hinein, herein, äh, gibt den Bauwerken einen Auftrieb, äh, das macht eine Tunnellösung nicht ganz einfach, mhm. aber sie vereinfacht sich, wenn es Lasten gibt, die draufkommen. Und wir wollen ja, diese Unterflurtrasse soll ja überbaut werden, mhm. sprich dort, wo gebaut wird, werden die Häuser auch und. Der ganze, die ba ganze Baukupatur sich auch über diesem Tunnel entwickeln. Das ist ja einer der Gründe, wieso wir mehr Bauflächen generieren, weil die Straße viel weniger, oberirdisch viel weniger Raum braucht. Mhm. Ähm, und da hat man natürlich Erhöhte Herausforderungen, aber es gibt genügend Leute und wir haben genügend Erfahrung im Umgang, und der ist ja seit Jahrzehnten, sind diese Probleme in Prägenz existent und man weiß, wie man damit umzugehen hat. Und das ist jetzt nicht technisch eine, eine Meisterleistung oder eine besondere Innovation, sondern das ist eigentlich Stand, Stand mhm. des Wissens und Stand der Technik.
0: Aber auch kostspielig. Also, ich glaube, die, allein die Unterflurlösung ist mit 1,5 Milliarden veranschlagt worden. Na, nein,
1: nein, nein, Vorsicht, das, da verwechseln Sie jetzt mhm. was. Das gilt für die Bahn. Mhm. Das gilt für die Bahnunterflur. Das ist je, weit, je. Die, mhm. die Kosten dort sind weit jenseits dessen, was die 1 Kilometer mhm. Unterflur der Straße kostet, die nicht in einem Tunnelbauwerk realisiert werden können, sondern eine Erweiterung der Baugrube sind für mhm. die Häuser, die dort errichtet werden. Also ich möchte es keine Zahl in den Raum stellen, aber es macht nur einmal 10 Prozent dessen aus, was Sie jetzt eben genannt haben, mhm. ja.
0: Okay, ja. dann sage ich mal vielen lieben Dank für den sehr spannenden Einblick und wünsche viel Erfolg bei der Umsetzung dieses doch
1: ambitionierten Vorhabens. Ja, danke für die Wünsche, die können wir brauchen. <lacht> Dankeschön.
0: Danke. Ja, damit kommen wir zu einem weiteren Gast, den ich heute begrüßen darf. Seit gestern wird in Vorarlberg wieder ausgiebig gefeiert. Nachtclubs und Diskotheken dürfen wir draufsperren ohne Sperrstunde, aber unter dem 3G-Prinzip. Diesbezüglich begrüßen wir den Martin Zimmer, Betreiber vom L Capitan in Rankweil hier im Studio. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, wie lange war die gestrige Nacht?
2: Bis, für mich bis 5 Uhr morgens, dann war fertig aufgeräumt. Die Gäste waren um 4 Uhr, um 4 Uhr draußen, um 10 vor 4 haben wir die Musik abgedreht. Und wie lautet das erste Resümee? Wie war das Feeling?
0: Haben sich die, die Leute wieder mit Nachtclubs, Diskotheken tanzen und ausgiebig feiern anfreunden können oder war es eher ein verhaltener Kaltstart?
2: Na, es war, es war unglaublich. Es war äh, einer der na, es war eigentlich die äh, Nacht, mit der wo ich die meiste Begeisterung bei den Gästen erlebt habe. Von der ersten bis zur letzten Minute wurde getanzt. Und das Tanzen wurde richtig zelebriert. Uh, man hat gemerkt, uh, die Gäste haben sich lange auf den Abend vorbereitet und mhm. lange auf den Abend gefreut. Uh, es war wirklich ein, ein sehr außergewöhnlich schöner Abend. Mhm. Ähm, unter
0: welchen Vorgaben müssen Sie jetzt öffnen? Ich glaube 75 Prozent, denn dieses 3G-Prinzip, ist das gut angenommen worden oder gab es äh, Probleme mit äh, Tests oder, oder
2: Impfnachweisen? Oder? Na, es war äh, auch äh, sehr überraschend. Es war Die Leute sind äh, ausnahmslos äh, mit äh, einem Attest bewaffnet äh, vor der Tür gestanden. Mhm. Äh, es haben haben da, Schlangen gebildet? Es glaube, haben sich ja. Schlangen gebildet. Wir mussten die Tür äh, wegen der äh, Zutrittsbegrenzung äh, bereits um 10 Uhr schließen. Mhm. Äh, es hat mich dann auch erstaunt, dass viele bereit waren, teilweise eineinhalb Stunden zu warten, bis andere Gäste das Lokal verlassen haben. Also man hat gesehen, äh, Tanzen äh, ist ein Bedürfnis, das den Leuten sehr gefehlt hat. Mhm. Ähm, Gerade die Nachtgastronomen hat sie
0: ja besonders hart getroffen in der Branche. Also sie sind eigentlich die, die auch von der Modellregion am wenigsten profitieren konnten. Ähm, wie ist es Ihnen ergangen Also während der Pandemie?
2: Wie haben Sie diese Zeit verlebt, erlebt? Ja, Die erste Zeit war äh, nervenaufreibend, wenn man nicht gewusst hat, was passiert. Die, äh, die Regeln haben sich im zwei drei Wochen-Rhythmus geändert. Das hat sehr viel Substanz gekostet, dann war nicht klar, äh, gibt es überhaupt Förderungen, was für Förderungen und umso länger äh, die Pandemie äh, angedauert hat, desto klarer wurde, äh, der Staat hilft, auch das Land äh, hat äh, mit einer Sonderförderung geholfen und die Förderungen sind tatsächlich äh, dann auch vielleicht teilweise etwas zeitverzögert eingetroffen. Mhm. Haben Sie sich auch alternative Konzepte überlegt?
0: Es gab ja auch diverse Gastronomen, haben den versucht mit Außenbereichen zu arbeiten oder auch,
2: dass sie generell umgesattelt sind. Wie war das für Sie? Äh, die Überlegung war da, allerdings äh, bin ich der Meinung, dass man aus einem Tanzlokal äh, nichts anderes machen kann. Mhm. Wir haben auch gestern gesehen, das Bedürfnis ist Tanzen und äh, mit zugewiesenen Sitzplätzen oder Maskenreglementierungen, die überprüft werden müssen, äh, lässt sich keine Nachgastronomie äh, konzeptionell betreiben. Mhm. Äh, ich habe dann gemeinsam mit dem El Capitan-Team äh, letztes Jahr im Sommer in Götzis einen Gasgarten betrieben. Mhm. Äh, das Projekt ist sehr spontan entstanden und äh, somit war äh, das Team versorgt und wir hatten eine eine äh, neue Herausforderung. Mhm. War Kurzarbeit bei Ihnen ein Thema oder standen Kündigungen im Raum bei Ihnen? Äh, es war beides, mhm. äh, sowohl Kurzarbeit als auch Kündigungen, weil nicht klar war, wie lange das andauert und es wollten auch nicht äh, alle in Kurzarbeit gehen, mhm. sondern wollten richtig arbeiten. Mhm. Planbarkeit war auch immer ein Vorwurf, also die fehlende Planbarkeit, Planungssicherheit.
0: In der Gastronomie generell auch ein Thema Personal. Wie schaut es da bei Ihnen aus? Sind Sie da glücklich oder ist es Ja, ich bin schwierig? da sehr glücklich durch
2: die Krise gekommen. Das El Capitan Team ist fast vollzählig wieder angetreten zum Neustart. Ja, das ist doch eine schöne Sache. Ich glaube heute und morgen eh schon ausverkauft, also mit Ticketbuchungen, was ich mitgekriegt habe. Äh, wir sind fast ausverkauft, mhm. Restkarten gibt es noch an der Abendkasse. Mhm. Äh, wir haben auch in Corona auch wieder mit Hilfe einer kleinen äh, Förderung der Wirtschaftskammer ein digitales Buchungssystem installiert. Man kann jetzt äh, Tickets äh, von der Homepage äh, buchen mhm. und kann sich damit das Anstehen äh, am Abend ersparen. Was nehmen Sie aus der Pandemie mit? Als gebeutelter Nachgastronom? Naja, man sollte auch äh, auf seine Freizeit achten, auch wenn die Pandemie vorbei ist. Die Nächte sind auch nicht so lang sie schätze ich mal. Dann die Nächte sind <lacht> sehr kurz geworden. Mhm. Ich bin grundsätzlich eher ein Frühaufsteher mhm. und äh, habe mich an einen anderen äh, Rhythmus gewöhnt. Braucht jetzt wieder die Umkehr quasi. Äh, bräuchte es. Ich habe aber nicht äh, den Plan, äh, langfristig äh, die Nächte im Lokal zu verbringen. Vielleicht nur abschließend. Äh,
0: mit welchem Programm startet das El Capitan jetzt in den Sommer?
2: Äh, es ist ein Programm, eigentlich Back to the Roots. Ähm, viele Hits der 90er und 2000er. Es wird getanzt zu den Sachen, die eigentlich alle Leute kennen. Mhm. Dann sage ich vielen herzlichen Dank, lieber Herr Simmer, und
0: wünsche hoffentlich noch viele weitere ausgelassene Nächte im El Capitan. Vielen Dank. Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema. Seit heute regiert ja wieder der König Fußball bei der Europameisterschaft. Im Anschluss an unsere Sendung finden die ersten EM-Viertelfinalpaarungen statt. Um 21 Uhr kommt es zum Gigantenduell zwischen Belgien und Italien. Und um 18 Uhr trifft das Überraschungsteam aus der Schweiz auf Spanien. Im Vorfeld sprach vorhin Sportchef Christian Adam mit Ex-ÖFB-Teamchef Marcel Koller. Und natürlich war auch das starke Auftreten bei der Europameisterschaft der Schweizer ein Thema. Aus dominischen Gründen wurde das Gespräch aufgezeichnet.
3: Ja, es sind nur noch wenige Minuten kurz bevor die Schweizer das Viertelfinalspiel in Sankt Petersburg gegen Spanien bestreiten und ich freue mich sehr, den Fußballtrainer und ehemaligen österreichischen Teamchef Marcel Koller hier bei uns via Videoschaltung aus graubünden wo er zu Hause ist, begrüßen zu dürfen. Hallo, Hallo, Marcel Koller, ähm, Euphorie, Fußball-Euphorie. Wie sehr spürbar ist diese Euphorie jetzt in der Schweiz nach dem Spiel gegen Frankreich, das ja alle wirklich von den Sitzen gerissen hat?
4: Ja, die ist natürlich schon spürbar, weil äh, vorgängig natürlich auch schon diskutiert wurde, aber ein bisschen mehr über die Haare und äh, die Haarfarbe und äh, vielleicht über ihren Einsatz und äh, jetzt ist das natürlich mit diesem erstmaligen äh, Vorankommen ins Viertelfinale äh, ist das äh, weggespült und äh, man freut sich, dass man sich qualifiziert hat und hofft natürlich heute, dass man vielleicht auch äh, die Spanier besiegen kann.
3: Jetzt ist schon interessant, Sie waren Fünf Jahren selber Teamchef von Österreich bei der EM-Endrunde. Die Schweiz eigentlich schlecht gestartet äh, mit dem 1 zu 1 gegen Wales und dann der, dem Spiel gegen Italien, der Niederlage, hat es dann auch schon Kritik gehagelt. Die Qualifikation mit dem ähm, Sieg gegen die Türkei für die K.O.-Runde wurde dann geschafft. Und dann diese Leistungsexplosion wie versucht man das irgendwie einzuordnen oder aus Trainersicht? Wie, wie kann man sowas erklären?
4: Ja, man, die Spieler sind natürlich schon kritisiert worden, auf der einen Seite für die Leistung, auf der anderen Seite eben für für die Dinge, die außerhalb passiert sind, dass man zum Friseur ist, aus also dem Friseur eingeflogen hat. Und ich glaube aber, dass das grundsätzlich ja alle Mannschaften machen, jetzt vielleicht nur die Haare geschnitten worden wäre und nicht noch die Farbe gewechselt. Dann wäre es vielleicht nicht so auffällig gewesen. Aber ich glaube, dass das auch gut getan hat, weil die Mannschaft sich da zusammengerauft hat, weil sie eigentlich auch das Gefühl hatte, die Kritik, die ist nicht gerechtfertigt und ja, und, und so ist das dann zustande gekommen, also es war ein unglaubliches Spiel gegen den Weltmeister, dass man ja eigentlich hätte 2-0 führen können mit dem Elfmeter, man beschießt den und dann geht innerhalb zwei Minuten für plötzlich Frankreich mit 1-2, machen es dann noch das Dritte und ja, in den letzten paar Minuten können die Schweizer noch ausgleichen und dann im Elfmeterschießen gewinnen. Und das hat natürlich riesige Euphorie empfacht Und ähm, ja, die, die Schweizer Trikots sind bei den Kindern wieder sehr beliebt.
3: Wenn man nochmal das Spiel jetzt, das Sie angesprochen haben, gegen Frankreich äh, sich vor Augen hält. Und als Fußballer stirbst du bei solchen Ereignissen wie, wie eine verschießen mit der Chance auf ein 2-0 gegen einen Weltmeister gegen Frankreich. Und dann mit den zwei Gegentüren innerhalb wenigen Minuten eigentlich eines Fußballtodes und äh, als Spieler auf dem Feld. Und wie geht es da einem Teamchef draußen? Was, was, was geht da in einem vor, in einem Trainer? Ist das Spiel dann schon abgehakt oder? oder?
4: Nein, natürlich nicht. Also es ist äh, natürlich so, dass man. Wenn man die Chance hat, gegen den Weltmeister 2-0 in Führung zu gehen, man begibt die, dass das natürlich einen, einen Knacks gibt und das war ja auch so. Die, die Mannschaft hat dann kurz die, die, die Ruhe, die, die Geduld oder auch das Zusammengehörigkeitsgefühl verloren ist dann 1-3 im Rückstand. Der Trainer hat dann eigentlich sehr gut ausgewechselt. Das weiß man natürlich vorher auch nicht. Wenn man jetzt nicht gewonnen hätte, hätte man vielleicht dann gefragt, Ja, warum hat er ausgewechselt? Und jetzt war das eigentlich perfekt. Beide, die, also nicht jetzt alle, aber zwei, die reingekommen sind, hat der eine hat eine Vorbereitung gegeben für, für das 2 zu 3 und der andere schießt das 3, -3 für dann nachher, um in die Verlängerung zu kommen. Und und das sind natürlich Dinge, die man jetzt von außen ist das schwierig zu beurteilen. Aber der Trainer hat natürlich das äh, oder das bessere Gefühl, weil er mit den Spielern zusammenarbeitet, weil er tagtäglich mit denen zusammen ist. Und äh, klar, wenn du äh, eins, drei hinten bist, dann musst du ja äh, ein bisschen was riskieren. Und wenn du die Möglichkeit hast oder die Spieler hast, die dann auch nach vorne noch was bringen können, und das hatten sie oder das haben sie auch umgesetzt dann ist das natürlich schon ein Vorteil und äh, das hat uns auch in dem Spiel äh, hervorragend umgesetzt.
3: Jetzt ist ja auch die Medienlandschaft in der Schweiz durchaus kritisch gegenüber der Mannschaft gewesen, vor dem Turnier, gegenüber dem Trainer. Äh, was hat Sie am meisten überrascht äh, vom Spielerischen her oder von der Einstellung her, wie, wie sich die Mannschaft jetzt gesteigert hat im Laufe des Turniers?
4: Ich glaube, es war natürlich sehr wichtig, dass man jetzt auf, äh, auf die ganze Kritik auch nicht groß äh, reagiert hat, sondern sich auf äh, sich intern konzentriert hat. Und natürlich wissen die Spieler auch, äh, dass sie hervorragend Fußball spielen können. Und Das haben sie öfters äh, gezeigt und dass äh, natürlich der Einzelne da auch nicht äh, allzu viel bewegen kann, aber in der Gruppe, wenn da jeder für den anderen rennt und dann seine individuellen Fähigkeiten auf Platz bringt, dass man da was bewegen kann. Und das haben sie gezeigt und das hoffen wir, dass das heute auch nochmal passiert.
3: Ist das so im Allgemeinen ein bisschen die Erkenntnis dieser EM-Endrunde, dass die Mannschaft im Vordergrund steht, nicht so sehr der Einzelspieler, der dann vielleicht ein Spiel entscheiden kann, sondern das Gefüge, das Mannschaftsgefüge, der Zusammenhalt? Kann man das so salopp sagen?
4: Ja, ich meine, der einzelne, der individuelle Charakter oder der Spieler, der heraussticht, der ist natürlich nach wie vor wichtig. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass er sich versucht, in die Mannschaft oder ins Teamgefüge einzufügen, dass er versucht, da in der Defensive, versucht auch mitzuhelfen, dass er aber natürlich nach vorne und da haben sie wahrscheinlich da die, die Spieler angesprochen, die nach vorne sehr viel Qualität haben, dass er das dann natürlich auch eben nach seinen Vorgaben versucht umzusetzen, dass er dass er diese Qualität auf den Platz bringt. Das ist natürlich sehr wichtig. Und darum spielt er ja auch normalerweise bei der Nationalmannschaft, weil er einer der besten ist. Und das will man natürlich auch sehen. Aber man will auch sehen, dass er sich in die Mannschaft integriert, weil nur alleine bringt keiner einen Sieg zustande. Also es ist immer diese Mischung von individueller Qualität und Teamgefüge und Teamgeist auch, den man dann gemeinsam spürt und den ja, den eigentlich nach vorne bringt oder wo man äh, merkt, okay, jetzt geht was und äh, weil jeder äh, für den anderen läuft und äh, dementsprechend äh, die Bewegungen macht, die notwendig sind.
3: Jetzt ist ja nicht mehr lange bis zum Ampfiff in St. Petersburg. Äh, wenn man hier in Vorarlberg an der Grenze zu der Schweiz lebt und dann spürt man, wie es überhaupt dem Rhein, die Euphorie, so also richtig das Knistern beginnt, was trauen Sie der Mannschaft zu gegen eine spanische Mannschaft, die ja von sehr sehr vielen Einzelkönnern lebt auch?
4: Ja, äh, mein, die Spanier hatten auch in der in der Vorrunde hatten sie vor allem natürlich viel Ballbesitz, aber auch nicht äh, so gespielt oder sie, sie hatten jetzt den Schlüssel zu den Toren auch noch nicht so richtig gefunden und jetzt aber äh, letzte äh, Gruppenspiel oder jetzt auch ähm, das Achtelfinale haben sie ja dann ähm, oder die Kroaten sind ja auch zurückgekommen, aber die, die Spanier haben dann in der Verlängerung äh, noch die zwei Tore geschossen, die dann für das 3-5 oder für den Aufstieg verantwortlich waren. Und klar, je mehr du gewinnst, je, je näher dass du zum Finale kommst, desto, desto mehr ähm, Euphorie empfachst du und das sind die Spanier natürlich auch ein, ein Favorit mit ihrer Spielweise. Ähm, aber trotzdem hoffe ich natürlich auf die Schweizer, dass man da ähm, defensiv gut steht, dass man, dass jeder eben für den anderen rennt und dass äh, die, dass man die, die Defensive sehr eng macht. Aber wichtig wird auch sein, dass wir auch nach vorne spielen und da haben wir auch gute Fußballer, die was bewegen können, die auch ein Spiel entscheiden können. Und äh, da bin ich überzeugt, dass der Trainer die die Schweizer da auch äh, sehr gut einstellen wird, dass man wir vielleicht nochmals eine Überraschung sehen werden heute. Auch.
3: Was bedeutet, wenn wir aufs Personal kommen, der Ausfall von Granitschakka und der wahrscheinliche Einsatz, oder eigentlich ist er so fixiert, von Shakiri?
4: Ja, ähm. Der hat natürlich oder ist sehr wichtig für, für dieses Team, für diese Mannschaft. Aber äh, ich glaube, die Schweizer haben gerade auch in diesem Spiel jetzt gegen Frankreich gezeigt, dass ähm, der Teamgeist entscheidend ist, dass die, die von außen reingekommen sind, nochmals äh, frische Energie gebracht haben und das Spiel äh, auch dann äh, gedreht haben, dass man äh, in die Verlängerung konnte. Und ist immer so, wenn dann einer fällt, okay. Dann braucht man eine andere Lösung. Und äh, ja, die Schweizer haben genügend äh, Spieler, die da auch äh, spielen können. Das ist äh, Zakaria auf äh, dieser Position, der äh, wahrscheinlich, und ich gehe ich jetzt mal davon aus, dass er äh, beginnen wird. Äh, und hat der hat natürlich jetzt auch in, äh, in diesen. Bei dieser EM noch nicht so oft äh, gespielt, aber ist einer, der natürlich da sehr viel läuft, sehr viel unterwegs ist und äh, diese Position auch gut äh, ausfüllen könnte.
3: Wir sind alle gespannt drauf, was passieren wird in den nächsten 90 Minuten oder vielleicht 120 Minuten inklusive Elfmeterschießen. Eines hätte ich noch gerne natürlich. Äh, die Frage nach einem Tipp. Was, was tippt der Schweizer Marcel Koller?
4: Ich hoffe auf ein 2-1.
3: Dann wünsche ich, dass, dass das in der Erfüllung geht. Bedanke Ich mich, dass Sie kurz vor dem Spiel noch zur Verfügung gestanden sind. wünsche alles Gute. Gerne. und
4: Einfach, danke. danke.
3: Vielen Dank, lieber Christian. Damit sind wir
0: wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Ich verabschiede mich mit einem herzhaften Hopschwitz und wünsche Ihnen ein erholsames und schönes Wochenende.